0: Salut à tous Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais remercier un de nos auditeurs qui s'appelle Wagner, qui nous a recommandé un livre par rapport au dernier épisode qui s'appelle Cyberminimalisme. Euh, donc ce livre s'appelle « De la brièveté de la vie » de Sénèque qui apparemment est un bon livre pour démarrer n'importe quel genre de minimalisme. Donc on le remercie pour cette suggestion et on espère que certains auditeurs et auditrices seront intéressés pour en apprendre plus par rapport au fondement du minimalisme. Et on espère évidemment que cet épisode vous a plu. Merci beaucoup à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux, par email. Ça nous fait vraiment plaisir d'échanger sur ce sujet et je pense qu'on refera un épisode là-dessus en allant un tout petit peu plus en profondeur parce qu'il semblerait que ça ait interpellé pas mal de, de nos auditeurs et auditrices donc euh, voilà, euh, on va directement enchaîner sur le nouveau sujet le transhumanisme Il ne se passe pas un jour ou presque sans que le transhumanisme ne fasse parler de ses obsessions et de ses controverses. Ouvrages, articles de presse et émissions de télévision se succèdent à une cadence soutenue, mais le débat reste le plus souvent confisqué par des experts qui évoquent des innovations techniques en les passant au crible de jugements éthiques. Faut-il créer des bébés génétiquement modifiés plus résistants à certains virus Se faire implanter des puces dans le cerveau pour booster nos capacités intellectuelles Concevoir des prothèses pour réussir à voir dans l'obscurité Comment vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus intelligent Avons-nous tous en nous une forme d'aspiration à la vie éternelle C'est le sujet du jour dans Impact.
1: Alors l'idée d'améliorer technologiquement nos corps n'est quand même pas nouvelle. Mais la mesure dans laquelle le transhumaniste aborde le concept l'est. Dans le passé, nous fabriquions des appareils tels que des jambes de bois, des appareils auditifs, des lunettes et des fausses dents. À l'avenir, nous pourrions utiliser des implants pour augmenter nos sens afin de pouvoir détecter directement les rayons infrarouges ou même les ultraviolets et de stimuler nos processus cognitifs en nous connectant à des puces mémoire. En fin de compte, en fusionnant l'homme et la machine, la science produira des êtres humains dotés d'une intelligence, d'une force et d'une durée de vie considérablement accrue. Une incarnation proche des dieux finalement.
0: Et en parlant de Dieu, nous allons entamer notre voyage au sein du transhumanisme en se plongeant dans la vie d'un homme qui souhaite devenir un de ces dieux depuis les cieux de la Silicon Valley. Cet homme se réveille tôt, au lever du soleil, s'aventurant dans la cuisine, il se rassasie l'estomac vide avec une tasse de café infusée d'une grosse cuillerée de beurre bio. Pas de toast ni de céréales, il est en plein jeûne après tout. Après une séance de méditation de deux heures, il va dépenser des milliers de dollars pour sa dernière injection d'indulgence, une injection de cellules souches. Le praticien de la clinique lui a assuré que le fait de retirer les cellules souches de sa moelle osseuse et de les injecter dans d'autres tissus va les régénérer de leur état de fatigue. Il lui fait confiance, tout comme il pense que le fait de vaporiser de la nicotine dans sa bouche lui donnera les avantages d'une cigarette sans les effets secondaires négatifs. Alors qu'il approche la fin de sa journée après avoir investi dans trois startups qui lui promettent tous de rendre les humains immortels de manière éthique et accessible à tous, bien évidemment, il avale une poignée de suppléments divers et variés, y compris de la mélatonine, et se munit de lunettes anti-lumière bleue pour que son cycle de sommeil ne soit pas perturbé. Il se couche, satisfait des exploits de sa journée. Il a fait un autre petit pas vers son objectif. Il est peut-être un produit du XXIe siècle, mais qu'importe si cela le garde vivant jusqu'au 23 XXIIIe.
1: Les humains entretiennent depuis longtemps cette obsession de vivre pour toujours. Mais tous ceux qui ont partagé cette quête de l'immortalité ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont échoué. Et pourtant ce rêve de l'éternité n'a jamais disparu. Il est même omniprésent, si bien que beaucoup de personnes en vie aujourd'hui ne peuvent s'empêcher de se demander si la clé de leur immortalité ne se cache pas déjà dans le réservoir de nos connaissances en expansion constante. La science moderne a ouvert un éventail de nouvelles façons de prolonger nos vies. Si bien que certains entrepreneurs fortunés semblent dorénavant bien décidés à s'offrir l'immortalité, à s'offrir la possibilité de vivre des siècles sans être entravés comme ils le seraient par les faiblesses du corps humain. Les organes défaillantes seraient remplacés par des versions de haute technologie plus durables, tout comme les lames en fibre de carbone pourraient remplacer la chair, le sang et même les os des membres naturels. Ainsi, ils souhaiteraient s'affranchir de leur corps et fusionner avec les machines.
0: Cependant, la technologie nécessaire pour atteindre ces objectifs repose sur des développements en génétique, en nanotechnologie, et dans de nombreuses autres sciences, et pourrait prendre plusieurs décennies bien évidemment pour se concrétiser. Alors, de nombreux défenseurs du transhumanisme, tels que l'inventeur et entrepreneur américain Ray Kurzweil, le pionnier des nanotechnologies Eric Drexler et le fondateur de PayPal, Peter Thiel, adhèrent tous à l'idée de stocker leurs corps dans de l'azote liquide et de les conserver cryogéniquement jusqu'à ce que la médecine atteigne un stade où leurs corps peuvent être ressuscités, augmentés et même améliorés. Donc pour l'instant, il y a quatre installations cryogéniques de ce type euh, qui ont été construites. Il y en a une euh, en Russie et trois aux États-Unis. La plus importante est la fondation Alcor Life Extension en Arizona, dont les réfrigérateurs stockent plus de 100 corps, qui sont d'ailleurs qualifiés de patients par le personnel, dans l'espoir de leur dégel et de leur résurrection physiologique. C'est un peu un lieu construit pour accueillir les cadavres des optimistes, comme le dit O'Connell dans son livre « To be a machine ». Alors, il y a d'autres exemples de ce genre de recherche. Dans le Bronx, par exemple, le docteur Nir Barzilay a repéré, chez une communauté de centenaires en pleine forme, la présence de deux gènes mutants. Et il s'est donc dit que si on est capable de les identifier... Pourquoi s'empêcherait-on de modifier notre génome dès la naissance pour reproduire la recette miracle de ces super seniors et limiter donc le risque de développer plus tard des maladies À Lyon, des chercheurs du CNRS ont trouvé le moyen de rallonger la vie de vers, qui avoisine normalement les 18 jours, à plus de 80 jours. Appliqué à l'homme, cela correspondrait à un être vivant de plus de 500 ans, assure le généticien Hugo Aguilagno. En parallèle à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota, les chercheurs ont réussi à faire rajeunir de vieilles souris en les débarrassant de leurs cellules sénescentes, dont l'apparition est associée au vieillissement. En fin de compte, les adeptes du transhumanisme envisagent un jour où les humains se libéreront de toutes les contraintes corporelles. Kurzweil et ses partisans estiment que ce tournant sera atteint vers 2030, tout simplement, lorsque la biotechnologie permettra de créer une union entre des êtres humains et des ordinateurs munis de systèmes d'intelligence artificielle véritablement intelligents. L'esprit humain-machine qui en résultera deviendra libre de parcourir une infinité d'univers créés par son propre imaginaire. À ce moment-là, Nous deviendrons des dieux.
1: Alors ces rêves, c'est bien beau. 2030, ça paraît quand même euh, très peu de temps pour développer ce genre de technologie. Mais euh, le transhumanisme n'est pas seulement une vieille obsession. C'est aussi quand même un concurrent aux religions monothéistes quant à la part de marché de l'immortalité. À grands coups de propagande et de conférences TEDx, le transhumanisme propose une offre assez révolutionnaire. La vie éternelle sans passer par l'incertitude de la mort. Si les humains ne meurent pas, la promesse de vie éternelle offerte par nos diverses religions s'évapore complètement. Peut-être qu'il est encore un peu risqué d'admettre que les les immenses avancées de la science ont doucement mais sûrement démenti toutes les théories religieuses de la création du monde. Néanmoins, c'est une réalité finalement assez factuelle. Les religions avaient tort. Pourtant, en matière de recrutement, la religion garde un avantage numéraire considérable sur l'athéisme. Pour cause, leur monopole historique sur la vie éternelle. Mais ce business model de la transcendance est donc en passe de se faire sacrément disputer. Et la guerre commence tout juste.
0: En septembre dernier, une conférence intitulée « Le transhumanisme et l'église » prenait place à l'université de Stanford. Cette guerre, ou plutôt cette bataille, se joue sur le terrain de la croyance, car il faut bien l'admettre, la promesse de la vie éternelle ne tient finalement pas. Comme les machines à laver, les ampoules et les iPhones, nous autres êtres humains, comme toutes les autres formes de vie sur la planète, souffrons d'une forme d'obsolescence programmée. Nos cellules ont une date de péremption, tout simplement. Donc le psychiatre et psychothérapeute Christophe Forêt nous met des mots sur le concept. La vie, c'est l'accident, l'imprévu. Notre société d'hyper contrôle, de volonté de maîtrise, de tous les paramètres du vivant, se berce complètement d'illusions. Si je prévois tout, contrôle tout, anticipe tout,  « « Je finis par croire que rien ne peut m'arriver. La réalité en est pourtant autre.
1: » Malgré tout, d'après l'historien israélien Yuval Noah Harari, cette nouvelle religion, pour ainsi dire le transhumanisme, est encore en phase d'émergence et va considérablement grossir au XXIe siècle sous la bannière du dataïste. Dans son dernier best-seller, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, il décrit comme les dataïstes ont persuadé que la vie éternelle n'est jamais qu'un algorithme parfait à concevoir. Combattre la mort, c'est un de nos projets principaux depuis toujours. Pensez par exemple à la médecine, qui en est une preuve assez indéniable. Alors on peut voir dans cette aventure la trace d'un esprit de conquête qui a défini notre histoire. Un désir de réaliser des choses qui paraissent complètement impossibles ou interdites aux hommes. Pour Christophe Forêt, il faut aller jusqu'à déceler dans cette attitude un refus de la pensée adulte et de la maturité. Un phénomène que l'on retrouve notamment chez les très jeunes enfants qui n'ayant toujours pas tout à fait compris leur place dans le monde euh, se croient souvent maîtres du monde et des éléments.
0: Pour en revenir au progrès de la médecine moderne qui fait rêver tous les transhumanistes, il est important de mentionner à nouveau la cryogénisation euh, qui pourrait devenir le pari du XXIe siècle. Donc, euh, Dans son célèbre pari, Blaise Pascal, qui est un mathématicien et physicien français du XVIIe siècle, expliquait que grosso modo, si Dieu existe Ou non, autant croire en lui pour être sûr de gagner sa place au paradis, si paradis il y a. Il précise en fait que c'est l'incertitude absolue qui nous pousse, pour finir, à choisir Dieu. Au même titre, la cryogénisation est devenue le nouveau pari pascalien et consiste donc à se dire que face à l'inéluctabilité de la mort, on peut choisir de se faire cryogéniser en espérant qu'un jour la science nous réveille et nous procure un élixir de jouvence.
1: Mais pour conclure, transhumaniste, religieux, ou alors rien du tout, il est quand même important de noter que les transhumanistes se font défaut à eux-mêmes en pensant devenir Dieu. Car après tout, comme le précise l'écrivain Pierre Ducrozet, n'importe qui de sensé peut comprendre que l'immortalité des hommes serait une catastrophe humanitaire, sanitaire et écologique. Nous sommes déjà beaucoup trop nombreux sur la planète, et donc nous avons besoin de mourir, sinon nous sommes tous foutus. Si nous ne mourrons plus, c'est un peu comme dire adieu au collectif et laisser place à l'individualisme pur. Nous allons donc clore le chapitre de la religion et du transhumaniste avec cette citation de Pierre Ducrozet que je trouve particulièrement pertinente. Idéologiquement, le transhumaniste est le rejeton logique du capitalisme plutôt que du christianisme.
0: C'est intéressant euh, comme citation, tu l'interprètes comment toi Je
1: l'interprète comme euh, le fait que que pas bah comme je l'ai dit en fait le, l'histoire du transhumanisme c'est quand même quelque chose d'extrêmement personnel et d'individualiste finalement c'est le moi je ne veux pas mourir alors je vais trouver une solution pour ne pas mourir ça n'a finalement aucun bénéfice euh, collectif du tout.
0: Ouais non c'est clair c'est clair. Après euh, donc je suis assez d'accord là-dessus et euh, je pense que en termes religieux, effectivement, le, le transhumanisme semblerait être, euh, disons, la nouvelle religion individualiste du XXIe siècle. Euh, après, il faut aussi prendre en compte le fait que euh, on a toujours modifié nos modes de vie, euh, et tous ces, toutes ces modifications ont fait évoluer notre espèce. Euh, et euh, voilà, on en est là où on en est, c'est-à-dire que il <rire> y, a, y a quand même pas mal d'effets néfastes qui se font ressentir en ce moment sur la planète. Mais en attendant, toutes ces modifications de nos modes de vie euh, nous ont apporté euh, certains bénéfices. Alors, par exemple, euh, en termes de longévité, on, on vit beaucoup plus longtemps qu'on ne vivait il y a ne serait-ce que 100 ans. Euh, et en fait, dorénavant on a énormément de d'objets d'objets connectés notamment donc le smartphone euh, qui sont euh, de, de complets inconnus euh, il y a seulement 20 ans et qui sont devenus des espèces de prothèses euh, permanentes et universelles que les gens ne lâchent plus du tout quoi. Donc euh, qu'on soit à table, qu'on soit aux toilettes, enfin voilà, c'est c'est devenu une espèce de de prothèse extracorporelle euh, qui est indispensable et qui est un petit peu une extension de nous et donc euh, pour moi, en fait, je vois pas forcément le, le problème. Euh, disons que j'ai, j'ai du mal à, à comprendre pourquoi les gens s'offensent. Euh, quand certains scientifiques ou, euh, ou millionnaires de la Silicon Valley disent qu'ils veulent tout simplement se faire greffer euh, leur portable sous la peau. Je veux dire, c'est... au final, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une prothèse qui euh, nous améliore, qu'elle soit extracorporelle ou intracorporelle. Euh, au final, il n'y y a, pas... a pas une grande différence là-dessus. Quoi.
1: Non, c'est vrai que je, je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça. C'est moi personnellement ça ne me dérange pas et, euh, et j'avoue que je comprends pas vraiment pourquoi les gens prennent offense à ça mais je pense que c'est c'est une question de peur en fait c'est toujours c'est la peur de l'inconnu et euh, et la peur de de la technologie finalement qui est quand même assez présente dans notre monde aujourd'hui et je pense que ça c'est c'est du fait qu'on a très peu d'éducation par rapport à la technologie et comme comment l'utiliser etc etc ce dont on parle toujours dans nos épisodes finalement euh, je pense que c'est plutôt ça en fait la peur de l'inconnu mais euh, bon c'est vrai que ça ne retire rien à personne de tenter de, de, je sais pas comment on dit, de, d'améliorer l'humain si on veut par la machine. Mais après, c'est vrai que c'est important de, de penser à l'écologie et du fait que de vivre éternellement, c'est pas, c'est pas bon pour la planète. Je pense que ce n'est pas naturel en fait. C'est ça mon problème. Je pense que j'ai, j'ai toujours eu un problème avec ce qui n'était pas naturel et de vouloir étendre la vie de cette façon, je trouve ça. Euh, je, oui, je trouve ça pas naturel finalement.
0: Oui, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, y a, tous les gens qui sont contre le transhumanisme sont là à dire, bon voilà, le but de la médecine à la base, c'est vraiment de corriger des handicaps euh, ou de réparer des déficiences. Mais le problème avec le transhumanisme, c'est que le but, c'est vraiment d'ajouter des nouvelles qualités inédites euh, à l'être humain. Mais on, on y est déjà là-dedans, c'est-à-dire que, on est déjà en train d'ajouter des qualités nouvelles et inédites aux êtres humains, euh, telles que nos smartphones, telles que nos, nos ordinateurs, telles que Internet. Je veux dire, tout ça, c'est des extensions, c'est des prothèses qui nous permettent d'être des êtres humains améliorés. Donc on y est déjà voilà, dans mais... le transhumanisme. C'est juste, le transhumanisme oui, dont on, on parle maintenant, déjà... la vie éternelle, c'est juste une extension euh, encore plus flagrante. Mais pour moi, il n'y a pas grand-chose. Et pas différence. nécessaire. Bah, pas nécessaire, mais comme le smartphone, comme Internet, comme tout ça, n'est pas nécessaire pour euh, pour respirer. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Mais euh, je pense que le, le transhumanisme, plus que l'extension de, de l'être humain, euh, l'extension technologique de l'être humain va avoir un effet néfaste sur la planète si un jour on arrive à ce, ce point. Mais encore une fois, je pense que le transhumanisme, quand on en parle de de, de la vie éternelle, c'est pas possible en fait, euh, physi- physiologiquement et biologiquement, c'est pas possible de de d'étendre la vie de, de façon infinie
0: Non, enfin, c'est, c'est intéressant. C'est, je ne sais pas si c'est impossible. C'est une question qui est très complexe et euh, je pense que n'importe qui en ce moment même sur la planète n'a pas tous les éléments pour y répondre. Euh, je trouve que la recherche de, de la conscience et qu'est-ce que la conscience et est-ce que la conscience est exportable Est-ce qu'on peut l'uploader sur un, un ordinateur super puissant et du coup bah, s'affranchir entièrement de notre corps biologique Cette question est vraiment intéressante. Alors moi, je dis pas du tout que je suis un transhumanisme, hein, je... transhumaniste. Euh, mais... Euh... Mais en attendant, je trouve que cette question est intéressante sur un point philosophique, sur un point scientifique également, Euh, et et je pense qu'elle a une certaine valeur à être considérée et à être être recherchée. Euh, Pourquoi est-ce que ça serait néfaste à la planète si tout d'un coup on vivait tous entièrement connectés sur des ordinateurs et donc euh, on n'aurait plus ces empreintes carbone qu'on a en ce moment sur la planète. Tu vois, je ne sais pas, c'est, c'est une question à se poser, par exemple.
1: Oui, mais qui dit ordinateur dit stockage, et donc espace de stockage euh, dit aussi euh, batterie au lithium, etc., etc. Je veux dire que tous les...
0: Oui, mais bon, si on n'avait plus et besoin de se nourrir, tout, Anna, tout te, est polluant. Tu, tu, tu euh, élimines entièrement l'industrie agroalimentaire, qui est une catastrophe environnementale donc euh, c'est, c'est difficile hein, de le concevoir mais euh, oui oui je sais pas je sais pas si c'est forcément néfaste pour l'environnement c'est pas c'est pas ce qui m'inquiète le plus dans le transhumanisme en fait mais euh...
1: bah, ce qui m'inquiète le plus c'est quand même la déconnexion qu'on aurait avec euh, la l'évolution naturelle de notre espace c'est-à-dire que c- l'homme ne serait plus vraiment homme comme comme enfin comme un produit de l'évolution naturelle donc peut- donc Supposément un problème en fait. Je, moi, j'ai, j'ai toujours cru en presque. Je dirais pas la perfection parce que c'est pas vrai et rien n'est par, rien n'est parfait, mais quand même euh, l'incroyable balance qu'a trouvé la Terre et euh, le monde de par l'évolution des, des espèces en fait. Et euh, là, ce serait vraiment une dissociation complète avec le monde naturel.
0: Oui, tout, tout à fait, ça je suis assez d'accord. Euh, après, bon, c'est vrai qu'on a évolué de l'homo sapiens, donc euh, pourquoi est-ce que euh, cette, cette super humain ne pourrait pas évoluer de, de notre espèce actuelle Je sais pas. Effectivement, il euh, y a des considérations biologiques à prendre en compte là-dessus, et est-ce que c'est vraiment naturel Je ne suis pas sûr, mais en même temps, si c'est un produit de notre intelligence, euh, c'est, c'est, c'est quand même une, certain, une forme d'extension de notre espèce Bon, c'est, là on rentre dans des, <rire> des concepts philosophiques qui je pense nous échappent un tout petit peu, mais, euh, mais c'est un sujet qui est très très intéressant et je pense qu'on n'en est vraiment qu'à la genèse, euh, c'est, c'est un phénomène du 21 e siècle pour sûr, je pense que le transhumanisme a commencé à être évoqué il y a seulement une petite dizaine d'années. Euh, à part euh, dans certains romans de science-fiction mais euh, que ça devienne une réalité et que certains euh, chercheurs ou euh, millionnaires de la Silicon Valley euh, pensent que en 2030 euh, on pourra uploader entièrement notre conscience sur des ordinateurs super puissants et euh, fusionner avec l'intelligence artificielle ça me paraît euh <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, Anna, mais disons que c'est un petit peu optimiste. C'est un même. petit peu
1: optimiste. Et je pense Pour que l'instant, c'est aussi... on n'est pas encore
0: à la 5G. Euh, <rire> oui, c'est vrai, il ouais, y a
1: beaucoup de monde qui comprend Internet encore. Mais euh, je veux dire que oui, oui, je pense que c'est des préoccupations qui sont pas du tout euh, mondaines, en fait, et qui le seront. Oui, peut-être en 2030, ça sera possible, il y aura la possibilité, mais les gens qui pourront se le permettre financièrement ou, ou même euh, au niveau géographique, ça sera moindre. Et je pense que ça prendra des centaines d'années à atteindre, euh, comme ils disent. Euh, le, je, je, c'était quoi? C'est de n'exclure personne ou quelque chose comme ça? Une des, ouais, ouais, un ouais. des buts. Accessible à tous. Non. Non, Accessible à tous, c'est ça.
0: Comme tu voilà. le disais, c'est. Euh, euh, voilà, que, quoi qu'on en pense, c'est, c'est très individualiste comme mouvement. Très individualiste. Il y a énormément de choses à rectifier euh, sur euh, cette planète et dans nos sociétés euh, qui sont bien plus importantes que euh, de tenter de, de vivre euh, pour l'éternité. Et surtout que ça voilà, soit accessible ça, seulement en fait. à 0,01% de la population mondiale. quoi. Enfin, c'est...
1: Oui, c'est ça. C'est donc d'être transhumanisme, tout d'un coup, tout de suite, ça nous sépare d'une énorme part de, du reste de la population de la planète qui a des préopu- préoccupations qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus organiques.
0: Exactement. Ouais, je suis d'accord. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Bah écoute, je pense que c'est peut-être euh, une belle manière de clore cet épisode, qui était ma foi très intéressant. Euh, je pense que euh on peut on peut parler de ça pendant euh, des heures parce que c'est un sujet tellement complexe et euh, difficile à appréhender en général parce qu'on n'a vraiment pas tous les éléments c'est euh, c'est comme si on parlait un petit peu il y a 20 ans euh, de euh, des voitures autonomes c'est c'est quelque chose qui nous, qui nous échappait complètement et euh, dont on parlait plutôt dans les romans de science-fiction mais euh, c'est euh, pour moi un sujet en tout cas philosophique assez intéressant à aborder et euh, et auquel réfléchir après effectivement cet aspect individualisme dérange pas mal en tout cas, je suis ravi qu'on ait pu échanger sur ce sujet. J'espère que cela vous a intéressé, chers auditeurs et auditrices. On est sorti un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Euh, mais voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer vos messages, que ce soit sur Instagram, par email, euh, directement sur Castbox aussi, qui permet de, d'écrire des commentaires directement sur les épisodes. Euh, voilà, on attend vos retours. On adore échanger avec vous. Comme d'habitude, on répond à tous les messages. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, Et puis, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine